0: Le Cantique des Créatures de Saint-François par le Père Moulinier Récollection du 26 et 27 novembre 1977 Première Instruction J'ai reçu une espèce de coup de bambou d'un autre ordre que celui qui m'entraînerait à ne plus parler. Il y a quinze jours, il m'a été administré par quelqu'un dont j'ai très peu parlé jusqu'à présent ex professo, et que je dois nommer notre père Saint-François, Saint-François d'Assise. Je dis notre père Saint-François d'Assise parce que les Dominicains disent notre père Saint-François comme les Franciscains disent notre père Saint-Dominique. Nous avons le même père parce qu'ils ne font qu'un. Et je ne sais pas si les Franciscains oublient, oublient Saint-Dominique, je, je crains qu'ils ne l'oublient un peu, euh, mais nous, nous oublions beaucoup trop Saint-François d'Assise. Et il s'est rappelé à mon bon souvenir... Euh, comme toujours, alors que je n'avais rien fait pour ça, et il m'a flanqué un coup de bambou, je dois reconnaître, à deux plans, un plan très personnel que je, que je ne saurais probablement pas bien expliquer, et pourtant ce serait le plus intéressant, un plan doctrinal, étroitement lié d'ailleurs au premier, et qui m'a incité à essayer de vous transmettre ce coup de bambou. Le plus simple c'est que je vous lise le texte bien connu, bien connu, je le connaissais, oui, euh, qui a été l'occasion de ce coup de bambou. Il s'agit du cantique qu'on appelle en français le cantique des créatures et euh, qui en italien, en italien du Moyen-Âge, qui ressemble étrangement au latin, s'appelle le canticum solis, c'est-à-dire le cantique du soleil, ce qui déjà est une nuance, n'est-ce pas Alors, je vais vous lire ce cantique. Quantique du frère soleil ou des créatures. Très-haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction, à toi seul ils conviennent, ô très-haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Le loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, notre frère soleil, qui fait le jour et par qui tu nous illumines, il est beau. Rayonnant avec une grande splendeur, de toi le Très-Haut, il est le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et nos sœurs les étoiles. Dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, et pour l'air et les nuages, pour l'azur calme et tous les temps par lesquels tu donnes soutien. À tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau, qui est très utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour, notre... pour la sœur... So... Pour... <rire> Alors là, c'est intraduisible. Je vais commencer en italien, attendez. Laudato ci, mi signore per persona nostra madre terra, pour notre sœur la mère, pour notre mère la sœur, pour notre sœur et mère, pour notre mère et sœur, la terre, <rire> qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits et les fleurs diaprées et les herbes. Et puis alors, vous allez voir, ça change complètement, et il faut savoir que historiquement, le cantique, dans son premier jet, s'arrêtait là. Ah, avec euh, ce a, euh, sauf la petite strophe finale et ultime « Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité une grande euh, Bon, ça c'était déjà, je crois Mais alors, euh, il a ajouté mais il a voulu les ajouter plus tard deux strophes qui sont très mystérieuses et alors qui, qui opèrent une transition assez dramatique assez, assez, assez étonnante avec le reste et c'est la jonction de ces deux dernières strophes avec le reste qui, entre autres choses est à l'origine du coup de bambou, je, je, je dois le dire. Bon, alors je reprends donc pour que vous sentiez la transition. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour, pour la sœur, pour notre sœur et mère, la terre qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits et les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, Pour notre sœur la mort corporelle, À qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ceux qu'elle surprendra En ta très sainte volonté, Car la seconde mort ne pourra leur nuire. Loué et bénissez, mon Seigneur, Rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Voilà. Alors, une première remarque. Euh, au tout début de mon retour à l'église, je découvrais la liturgie, je découvrais les psaumes, les cantiques. Il y a beaucoup de cantiques, à part celui -là. il celui-là, il y a des cantiques liturgiques et un que vous connaissez peut-être si vous pratiquez. La liturgie du dimanche, le cantique, qu'on peut appeler aussi le cantique des créatures, Bénédiciteum, il y domini, domino, que toutes, les, toutes œuvres du Seigneur bénissez le Seigneur, le, la ciel et les étoiles bénissez le Seigneur, le soleil et la lune bénissez le Seigneur, la, les montagnes et le givre, la froid et la chaleur et le soleil et la, bon, et la rosée bénissez le Seigneur. » Et dans un petit livre qui essayait de, euh, de ranimer la ferveur des de, 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 de Léophytes en, en ce domaine liturgique, un prêtre disait où un seminariste avoué que vraiment le cantique de créature, le cantique de Bénélicité, enfin le cantique qui, qui se dit le dimanche, à l'aude, encore maintenant, oh, je, 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 voilà, hein, bon, c'est pas très drôle. Alors, l'interlocuteur racontait lui avoir dit, ben, vous connaissez le cantique des créatures de Saint-François, ah, c'est beau, c'est beau, c'est ben, pareil, pareil. Et alors j'avais été frappé, je me dis, ben oui c'est pareil, de crétins qui ne comprennent rien à la splendeur de la liturgie. Et alors aujourd'hui, 25 ans après, 30 ans après, je ne sais plus très bien, eh bien je suis obligé de dire, eh ben, c'est pas pareil. Je ne conteste absolument pas, ça va de soi, le caractère inspiré de ce œuvre du Seigneur, bénissez les Seigneurs, mais euh, indépendamment des deux dernières strophes qui manifestement introduisent une une espèce de densité dramatique et chrétienne, et de synthèse chrétienne en même temps, euh, qui n'est évidemment pas présente explicitement dans le Bélélicité classique, indépendamment de ça, il y a un mot-clé qu'on ne trouve pas dans le grand livre des créatures, et qui mesure toute la distance entre l'adoration et la louange dont j'ai souvent parlé. « Mon Dieu, Seigneur, mon âme, t'adore par les clartés de l'horreur, parce que le, le, les perfections visibles de l'univers nous font pressentir, ou nous dévoilent les perfections invisibles de Dieu, et nous rendons hommage à Dieu et louange et bénédiction éternelle à Lui à travers les beautés de la splendeur de la nature, les forêts, les rivières, etc. » Bon, ça c'est très beau, bon. mais là il y a autre chose de beaucoup plus fou, et qui tient en un mot. Frère, ça, fallait l'inventer. Hein? Mon frère le soleil, ma sœur l'eau, notre sœur euh, la pluie, va, je, je. notre sœur la mort, ben, ça aussi, il faut l'inventer, il faut le faire. Notre frère le feu. Ah, ça. Là, il y a euh, déjà une dimension. qui se retrouve ailleurs que dans François d'Assise, qui est très 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 répandu dans la théologie et dans la spiritualité orthodoxe, et qui est beaucoup moins en terre latine, qui ne l'est pas tellement dans les œuvres complètes du Père Molinier, mais c'est ça que je sens. J'ai beaucoup insisté sur la transcendance de l'homme par rapport aux créatures, Et je continuerai à la défendre en thomiste, fils de Saint-Dominique, jusqu'au bout. Mmh. L'homme est à l'image de Dieu par son intelligence, sa spiritualité, sa, sa, sa dimension infinie. Il est vraiment créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et les autres créatures ne sont pas créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a donc un prix de l'âme humaine qui est évidemment euh, irremplaçable, ça c'est une affaire entendue. Mais je vais, je vais essayer de manier les paradoxes, dans l'espoir que passe le coup de bambou, parce que je vous dis. -moi, ça c'est. Hein, Jusqu'à présent, je disais, euh, aucun, aucun chien ne peut être admis parfaitement dans l'intimité de son maître parce qu'il ne connaît pas la pensée de son maître. Je reprenais Saint-Paul à ce sujet, nul ne connaît l'esprit de l'homme si ce n'est ne si ce, si ce celui qui a l'esprit de l'homme et qui peut entrer dans le secret de l'homme. Et je comparais avec le chien ou le singe supérieur le plus évolué, l'animal le plus développé, le plus surdéveloppé, le plus intelligent en tant qu'animal. Et je disais, il n'entrera jamais dans l'intimité de l'homme parce qu'il lui manque l'esprit de l'homme qui est dans l'homme pour dialoguer avec lui, de ces dialogues raciniens que j'ai souvent évoqués, ou de ces dialogues surnaturels entre le Christ et Marie, entre le Christ et les élus, entre nous, la Pentecôte, il n'y a pas de Pentecôte chez les animaux, il n'y a pas de Pentecôte chez les chiens, qu'est-ce que vous voulez, peut on peut faire un cimetière des chiens à Nière, mais on ne fera pas une Pentecôte des chiens, ça n'existe pas. Bien, alors j'ai beaucoup insisté là-dessus, je disais non, euh, je regrette, les animaux ne seront pas admis dans l'intimité des élus, ça c'est sûr, ah, euh, en, un en un sens. Mais j'ai découvert qu'en tout cas pour le moment, moi, homme, avec toute ma... mon intelligence et... bref, enfin tout ça quoi, je ne serai pas admis, disons, de, ça c'est... Je l'ai formulé comme ça, je vous transmets. Je ne serai pas un demi dans l'intimité des gouttes d'eau. Voilà. Pourquoi les gouttes d'eau Je vais vous le dire bientôt. Et ça me permet une, une, une remarque à propos de ce beau frère. Je vous dis, dans le plus grand désordre. On parle de l'austérité franciscaine. Il ne faut pas oublier l'austérité franciscaine que je ne pratique pas que nous pratiquons. C'est presque impossible à pratiquer dans notre Occident chrétien, il faut, faut vraiment presque être un pays sous-développé pour pratiquer l'austérité franciscaine, parce que l'austérité franciscaine, ça consiste, et c'est très très important par rapport à ce quantique du soleil, ça consiste à s'exposer se, aux intempéries, enfin, d'où la pauvreté franciscaine, à ne pas se protéger. Nous sommes des hyper protégés par la technique euh, occidentale, mais quand on vit comme... Euh, dans le cercle polaire euh, ou au Sahara ou, et parmi les populations sous-développées eh les grands ennemis ne sont pas les grands ensembles ou, le, ou les détournements d'avions parce qu'on ne prend pas l'avion ou les explosions d'électricité ou des, des choses comme ça les grands ennemis sont les ennemis naturels on sait ce que ça veut dire quand on est pauvre de cette pauvreté que Saint-François a voulu pratiquer follement on sait ce que ça veut dire quand on est pauvre que le danger et pas seulement l'austérité mais le danger auquel nous expose la nature le soleil c'est bien beau hein? mais au Sahara quand on fait des marches en plein midi ça doit être bien hein? bon, le, le, le froid que chantent les, les, les glaces, les frimas, les neiges éternelles tout ça c'est très joli bien sûr, mais poétique. mais quand on marche dans le grand nord euh, par des tempêtes de neige, par le blizzard, par, par le vent, notre frère le vent, vous savez, à ce moment-là. Bon, on est en but à l'hostilité, mais dangereuse, écrasante, intolérable, pour, pour, pour nous, de, des éléments, les éléments déchaînés. Alors là, le génie de Saint-François d'Assise, c'est pas seulement d'avoir dit, bon, ben j'accepte de supporter ça comme pénitence. Alors, ça, ça traîne dans tous les manuels des professeurs chrétiennes, même si on ne s'est pas pratiqué, C'est toujours dit, euh, on, peut, on peut envisager, de pratiquer la pénitence dans cet esprit austère, dur, jansénisant, accablé, inquiet. Euh, le génie de Saint-François d'Assise, je vous donne un petit exemple. Quand, quand, par exemple... Euh, voilà, il y en a qui, je ne sais pas, ça se pratique pas beaucoup en ce moment, de, man de mélanger de la cendre avec ses aliments. Hein vous faites ça, vous moi bon, non, je ne m'arrive pas. Hein. De mélanger de la cendre avec ses aliments. Bon, bah, imaginez vous rencontrez quelqu'un, moine euh, ou laïque peu importe, qui mélange de la cendre à ses aliments, et que vous, vous lui demandiez pourquoi tu fais ça, pourquoi faites-vous ça. Quelle, quelle réponse est-ce que vous vous ressentiez hein je fais ça parce que je veux châtier mon corps, qui est mon ennemi personnel. Alors, on a entendu ça au XVIIe siècle. Enfin, je, je veux le réduire en servitude, comme il est dit dans saint Paul. C'est mon ennemi, je veux, je, 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 je tremble à l'idée du plaisir intense que je vais prendre à déguster cette nourriture. Alors, je termine. Bien. Euh, ça, c'est encore ce qu'il y a de plus franc. Parce qu'il y a une autre manière de dire ça, qui est beaucoup, ouais. Alors, Saint-François il dit seulement Je prends de la cendre Avec un bruit parce que Notre sœur la cendre est chaste Ce qu'il y a d'inouï chez ce type là hein, Pardonnez-moi cette expression Parce que c'est une expression d'amour C'est que cette, il a une manière de vivre Avec les éléments hostiles Un peu comme Saint-Jérôme avec les lions quoi, Il les a apprivoisés On ne sait pas comment il a parce qu'il les aime. Mais alors il les aime vraiment. Voilà le, le, le mystère. Et il est admis. Et alors pourquoi est-ce que justement ces éléments hostiles, d'une certaine façon, c'est tout le miracle de la vie Saint-François, cessent de lui être hostiles Là, ça sent le paradis perdu et retrouvé. Ça sent déjà le royaume des cieux, cette espèce de réconciliation folle, fraternelle, charnelle, et fraternelle avec. Ah, ben, notre sœur, la cendre. Euh... Il paraît qu'il jouait aussi à ça par, 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 par temps grand froid. Alors, notre frère, le froid, alors, il enlevait sa tunique. Alors, il relève, il disait, oh, ce que ça va faire du bien quand je vais me recouvrir. Ouais. C'est plus de clown, vous voyez, qui, qui joue avec tout ça. C'est cette libération invraisemblable que ça évoque. Ça, c'est ça, un peu, le coup de bambou que j'ai eu, parce que je me suis senti exclu. On, est là. On, on peut encore faire pénitence dans un climat d'hostilité contre soi-même mais dans ce climat-là et c'est illimitable car parmi les, les, les frères qui, qui l'allumèrent ainsi, il y a le feu par exemple. bon, et bien le feu, il aimait le feu oh, tout le monde aime le feu, bien sûr, à bonne distance à bonne distance or, un jour il a pris feu c'est-à-dire que cette, cette robe de bure qui était brune, et non à blanche, a, a pris feu sans qu'il qu s'en aperçoive d'ailleurs, alors qu'il était en train de se... Je ne dis pas de se réchauffer, je dirais plutôt de contempler le feu et de s'en approcher avec cette espèce d'attraction de, qu'il devait éprouver pour notre faire le feu. Et un, un frère, un, un frère, j'allais dire un vrai, celui-là, ce qui montre toutes mes ténèbres, n'est-ce pas eh bien, <coughs> donc, je regarde remercie, celle-là, voyant que le, le feu prend, s'est précipité pour l'éteindre, il y a dit non oh non, on ne l'éteignait pas. Et il y a un mot extraordinaire, extraordinaire, je, je perdrai du temps à le retrouver, je vais peut-être essayer de le retrouver entre deux instructions, mais à propos de ça, parce que là, nous sommes tellement loin de cette psychologie-là, je veux que vous sentir à quel point nous sommes loin, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas éteindre le feu Évidemment pas par héroïsme, vous commencez à le soupçonner. Mais là, on peut se dire, parce qu'il était tellement emballé, torche vivante, holocauste, comme ça, ce serait du père Boliné. Eh bien non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il en avait pitié, vous vous rendez compte. Il supportait pas qu'on éteigne une fleur. Jamais, jamais. Par pitié, n'éteignez pas cette. Ben, 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 il n'éteignait pas la mèche qui fume encore, N'éteignait pas, il ne supportait pas qu'on éteigne le feu. Il a fallu qu'on ait recours au prieur, enfin au frère gardien, euh, qui est, est intervenu, intervenu enfin, alors là, avec toute l'autorité de... divine, pour euh, éteindre ce feu, mais il souffrait, il souffrait réellement quand on éteignait un feu. Vous voyez. Ça, ça ne s'invente pas non plus. Ça suppose une espèce, alors oui, une compassion, une Connaturalité Et alors quand on a dû l'opérer Parce qu'il avait très mal aux yeux Il a toujours eu très mal aux yeux Il était pratiquement aveugle quand il a fait ce cantique Et je vous dirai d'ailleurs encore d'autres choses Au sujet des circonstances dans lesquelles il a écrit ce cantique Mais avant, bien avant de l'écrire Il a dû subir une cautérisation par le feu Et il n'y avait pas d'anesthésie réanimatrice Dans -ce, ce temps là, il n'y avait pas de tous ces trucs là alors, il s'est contenté de dire sire le feu, avec tout cet aspect un peu moyenâgeux, cet fait de l'amour courtois, quoi. Mais, mais l'amour courtois avec les créatures. Sire le feu, euh, Dieu vous a créé, puissant, fort et beau. Je vous ai toujours aimé. Je vous prie d'en user courtoisement avec moi." Et il n'a pas souffert, pratiquement bon, bon, pas. Enfin, je, enfin, en tout cas, euh, voilà, euh, euh, ça ressemble. La manière dont il ne souffre pas, un peu à l'inattention qu'obtiennent les hypnotiseurs. Vous voyez, cette espèce de... Et, euh, mais ce que, il n'était pas inattentif au feu, il était très attentif au feu, mais il était attentif, à... alors là je vais prononcer un grand mot, dominicat celui-là, il était attentif à la vérité du feu. Voilà. Parce qu'il avait retrouvé par-delà ses apparences hostiles, le bien au-delà des apparences poétiques, la vérité du feu, à savoir que le feu est bon. Oh, là là là, là. Alors, ayant retrouvé que le feu est bon, et comme c'est la vérité du feu, quelqu'un qui a retrouvé, nous retrouvons le sorcier Yaki, là, hein, quelqu'un qui a retrouvé que le, que le, que le feu est bon n'a plus rien à craindre du feu. Quelqu'un qui a découvert, qui, il suffit de découvrir, les, les hindous diraient ça, découvrir que les lions sont bons, vous n'aurez rien à craindre des lions. Ils seront bons. Parce que, pourquoi C'est pas de la magie, c'est pas de l'illusionnisme, c'est la vérité. Ils sont bons, c'est vous qui êtes pas bon. Ah, voilà. Alors, ils sont hostiles. Parce que vous êtes un pécheur. <coughs> voyez -vous Alors, la théière de Chardin, moi j'accepte à grandes eaux, hein, parce que dans ce livre qui m'a fait connaître, dont nous parlerons, ou nous ne parlerons pas, il est question de théière de Chardin, enfin d'un tas de trucs. Mais attention, Et dans ce climat de pauvreté, la fraternité de, 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 de François d'Assise à l'égard du feu, c'est la fraternité des pauvres entre eux. Ça parce que, euh, justement, c'est ce qui me manque tout de même un peu chez Teilhard, et chez toute cette spiritualité qui s'inspire de la création, il n'y a pas besoin, vous voyez, il y a tout un, tout un courant euh, que j'ai combattu, que je combattrai encore s'il le faut, euh, qui dit qu'on en a assez de toutes ces spiritualités... Euh, Cartésienne, j'enseignisante, où on sépare l'esprit du corps, on se dit, euh, méfiez-vous de la chair, cultivez l'esprit, méfiez-vous de l'extérieur, cultivez l'intérieur. méfiez-vous de la créature, ne cherchez que le créateur, méprisez tout ça, bon, on voilà, a de ce dualisme, non, tout ça ne fait qu'un, c'est dans le c'est dans la fusion, dans la coulée, de l'amour, de la terre, de la créature, et du corps que nous trouverons, l'esprit, tout ça. Très bien, d'accord, tout ce qu'on voudra, oui, alors là, avec, je, je disais, non, je dis oui, avec François d'Assise, oui les pauvres. Ah oui, ça, c'est vrai pour eux. Pour un pauvre, un vrai pauvre, il n'y pas besoin alors, de faire, de se méfier du corps, monsieur le frère, notre frère le corps. Si on est aussi pauvre que le corps, alors le corps dit tiens, mais voilà une âme qui est pauvre, bonjour mon âme, ma, ma soeur, l'âme, Et on se retrouve, et ça marche tout bien, seulement le malheureux élément qui nous entoure ne trouve que des gens qui ne sont pas pauvres, alors ils échappent. Ils se déchaînent. Les éléments déchaînés contre les pêcheurs que nous sommes, mais nous ne méritons que ça. Ils souffrent tout. Ils souffrent constamment dans les douleurs de l'enfantement, et à chaque fois que nous atteignons un feu, avec cruauté, je ne parle même pas du cas où on tue un oiseau. Hein, je... Ce que sont toujours sentis. Alors là, les spirituels ce c'est pas bien du tout de tuer les animaux avec un certain esprit. -ce pas, nous sommes. Et les écologistes, dans un climat qui n'a rien d'adorateur, malheureusement, à l'égard du vrai Dieu, mais ils retrouvent quand même un peu ça. Il ne faut pas toucher à la nature comme on le fait. Et alors du fait que nous n'aimons pas, mais alors au-delà de toucher, il ne suffit pas de, de, de dire « j'y toucherai pas je, », je, 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 il faut l'aimer. Et alors là, ah, ça demande... Ce que les alchimistes présentaient eux aussi, une espèce de transformation qui va être parallèlement celle du corps, de l'âme et de tout l'univers. Oui, mais une transformation dans laquelle nous allons retrouver notre pauvreté originelle, ce qui est notre béatitude. Alors nous redeviendrons frères cosmiquement, charnellement. Il n'y aura pas besoin en effet de se méfier de la chair, tout à fait d'accord Et le, le, le coup de bambou que j'ébrouve, c'est que justement, à la fois, comme c'est profondément vrai ce que sent et, et tous ceux qui disent ça, et comme nous en sommes loin, alors ça ils ne le disent pas, comme nous en sommes loin, et comme il faut pleurer d'en être loin. D'ailleurs, je vais vous dire, pour vous consoler, bien vous consoler, mais en même temps pour vous stimuler, et me stimuler moi-même, François d'Assise en était loin, au départ. François d'Assise était un grand orgueilleux, ce qu'on ne dit pas en général, ce que je ne savais pas, je l'ai découvert, je vais vous donner une phrase, hein. si je vous demandais de qui elle est, alors là, vous diriez peut-être que c'est de qui vous voulez, hein vous avez le choix, mais de François d'Assise ça m'étonnerait, voilà. Alors il faut croire qu'il était déjà converti quand il a dit ça, parce qu'avant il ne se souciait pas beaucoup de la sainteté, alors, « Je me réjouis, déclara-t-il un jour à la pensée, que je serai vénéré comme un saint dans le monde entier. Ben, » Eh voilà. Et alors, l'auteur de ce livre dont je vous reparlerai, euh, dit bien qu'il avait très profondément senti que la vraie pauvreté, c'est un problème intérieur, et que c'est à l'égard du désir de Dieu lui-même qu'il faut redevenir pauvre. Et surtout, et surtout là, ce qui n'exclut pas le reste. Mais, euh, oh, ben, c'était pas dans la poche, même pour François D'Assis. Alors, François D'Assis, il s'est converti, vous le savez, il a eu euh, ses élans, il a, il a prêché aux oiseaux, ouais, tout ça, c'est dans la même ligne. Il a prêché aux oiseaux, vous comprenez, aux oiseaux, parce que. Euh, c est, c est, il, il, il a senti que vraiment les oiseaux écoutaient. Alors, ils écoutent à leur manière, bien sûr, moi, je ne sais pas, je ne suis pas très au courant, c'est un. C'est un langage que je ne parle pas, malheureusement. Et, ça, et je reconnais que les oiseaux restaient à la porte de l'activité trinitaire. Ils n'étaient pas habités par, par Dieu, mais ils étaient habités par l'innocence des pauvres. Voilà, les oiseaux. Alors les oiseaux et François d'Assise se comprenaient tout de même déjà suffisamment pour qu'ils puissent leur prêcher. Et ils prêchaient au feu je vous en prie d'alluser courtoisement avec moi, en face, euh, voilà, et on cause ensemble. Il n'avait qu'avec des grands frères ou des petits frères ou d'autres soeurs, ça bah, va bah, très bien. Et cependant, il n'était pas au bout du compte, il n'avait pas encore vu, vraiment vu ce qu'il qu qu était en train de voir, ce qu'il pressentait tout de même beaucoup mieux que vous et moi déjà, mais il n'avait pas encore vu. Et alors, il a fallu des tas de choses, il a fallu des événements, alors là, donc, sur lesquels je me suis beaucoup appesanti, bien sûr dans une apparemment autre perspective vers la fin de sa vie donc euh, il, il a été stigmatisé tellement, alors là c'est l'amour du Christ c'est la folie de l'amour du Christ et ça semble autre chose et c'est la même chose mais euh, pourrais-je vous le dire, j'en sais rien mais une fois qu'il a été stigmatisé car ce n'était pas encore fini alors une fois qu'il a été stigmatisé il a alors il a connu des jours difficiles là je vais vous citer le texte Près de vingt années s'étaient écoulées depuis la conversion de François à la vie évangélique, vingt années durant lesquelles il s'était appliqué jour après jour à suivre les traces du Seigneur, méditant sans cesse l'avènement de douceur. L'avènement voilà, de douceur et la passion du très haut Fils de Dieu. Et voici qu'il venait de recevoir dans sa chair sur le mont Alverne. Les stigmates qui le rendaient pleinement semblable au Christ crucifié, perdant son sang par toutes ses blessures, épuisé par les jeûnes et la maladie, aveugle et presque agonisant. François n'était plus alors avec le Christ qu'une seule chose souffrante et rédemptrice, selon les termes de Claudel. Il souffrait dans tout son corps, et peut-être plus encore dans son âme. Dans la vie de François, c'était maintenant le soir. Et François, et alors voilà, petite note, mais avec tout ce qu'il avait compris de ce que je viens de vous dire, et François ne connaissait pas encore tout à fait la paix du soir. C'est alors que se produisit l'événement. Venant de l'Alverne, François, à bout de force, s'arrêta au monastère de San Damiano, où vivaient Claire et ses sœurs. Là même, il avait entendu pour la première fois les paroles du Christ, l'invitant à restaurer sa maison qui tombait dans ruine. Claire l'installa dans une maison attenante au couvent, mais les souffrances d'eux ne laissaient à François aucun répit. Il fut cinquante jours et plus, sans pouvoir supporter pendant la journée la lumière du soleil, ni pendant la nuit la clarté du feu. Et la réconciliation n'était quand même pas consommée. Ses yeux le faisaient tellement souffrir qu'il ne pouvait se reposer et qu'il ne dormait pour ainsi dire pas. Or, une nuit, comme il réfléchissait à toutes les tribulations qu'il endurait, Vous voyez donc le, le combat quand même, hein le combat, le, le, le doute, peut-être la révolte. Moi, j'en sais rien. Le démon, en tout cas, jamais très loin, tant qu'on n'est pas dans le royaume. Il eut pitié de lui-même, toujours cette capacité de pitié de Saint François à l'égard des déserts les plus inattendus. Le feu et lui-même, et lui-même. avec Marthe Robin, d'ailleurs, au moment où elle va souffrir, c'est sa, sa passion dit pauvre petite, n'est ce pas ce, ce, ce... bon. Il eut pitié de lui même et dit intérieurement Seigneur, secours moi dans mes infirmités pour que j'aie la force de les supporter patiemment. Patiemment, autrement dit je, 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 pas loin de m'impatienter. Hein. là ne laisse entendre qu'un combat se livrait alors dans l'âme de François et qu'il priait pour résister à la tentation de découragement, et la tentation de découragement, quand on relit l'histoire de Thérèse de l'enfant Jésus aux derniers instants, où ses sœurs ont eu peur qu'elle le désespère, c'est le découragement dans le grand sens du mot, de désespoir. « Orant sic positus in agone » dit, dit l'auteur, ce qui évoque la prière du Christ en agonie à Gethsémani. Il, il en était dans, dans, par là, par là. Au cours de cette agonie, il entendit soudain, en esprit, une voix. « Dis-moi, frère, si en compensation de tes souffrances et tribulations, on te donnait un immense et précieux trésor. » Et alors là, c'est là ce qui est original, ce qui est, si vous voulez, t'es gardiens, moi je veux bien ça m'est égal, mais des gardiens, mais tes gardiens euh, ouais, faut, faudrait bien dénoncer. Dans tous les cas, ce n'est pas, pas le secret de Dieu. Le trésor en question, ce n'est pas le secret de Dieu, parce que, et c'est là justement le grand secret, c'est que ce, 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 ce trésor, ne fais pas nombre avec le secret de Dieu, c'est grand même le secret de Dieu. Voilà. Alors, si en compensation de tes souffrances et tribulations, on te donnait un immense et précieux trésor, la masse de la terre changée en or pur. Vous voyez, là. Voilà. là. Voir qu'au fond tout est gloire autour de nous. Les cailloux en pierres précieuses. Et l'eau des fleuves en parfum. « Ne regarderais-tu pas comme néant auprès d'un pareil trésor, la terre, les cailloux et les eaux ?» Enfin, comme néant. Alors là, je ne sais pas comment interpréter ce texte, je dirais plutôt ces souffrances. Et les souffrances causées par la terre, les cailloux et les eaux et le feu lui-même, tout ça lui paraîtrait rien à côté de cette eschatologie, car au fond c'est ça, c'est le royaume des cieux. « Ne te réjouirais-tu pas ?» Le bienheureux François répondit, « Seigneur, ce serait un bien grand trésor, très précieux, inestimable, au-delà de tout ce qu'on peut aimer et désirer. » Donc, ce serait Dieu. Mais Dieu, comme ne faisant pas l'ombre avec la créature, dès qu'elle est pauvre. Voilà. Et pitoyable, pitoyante, à pitoyer. « Eh bien, frère, dit la voix, réjouis-toi et sois dans la régresse au milieu de tes infirmités et tribulations. »« Dès maintenant, vis en paix, comme si tu partageais déjà mon royaume. » Là, voilà la fameuse anticipation du royaume des cieux, dont, alors, tout de même, j'ai toujours essayé de parler, bien sûr. Mais en voyant mieux, ici, grâce à Saint François, ce qu'elle a de cosmique, c'est vrai. Ce qu'elle a de cosmique, mais dans la pauvreté. Aussitôt, une joie surnaturelle envahit l'âme de François, la joie de la certitude du royaume. Il savait maintenant que la route qu'il avait suivie, celle de la souffrance avec le Christ, Ouais, ça, ça ne peut pas changer. Était bien la route qui conduit dans la terre des vivants. À cet instant, ce fut dans son âme comme un splendide lever de soleil. Au matin, il appela ses compagnons. Ne se tenant plus de joie, il se mit à leur chanter le cantique des créatures qu'il venait de composer. Voilà. Oui, ce qui est étonnant, c'est donc que, au, au, au sortir d'une épreuve ultime où il est apte à entrer dans le royaume des cieux et à contempler la face de Dieu ben, ce qu'il chante ce sont les créatures et là euh, j'ai cette perception que les créatures en effet j'ai par, par lui hein, je sens à travers François d'Assise que les créatures et Dieu forment un club très fermé pour les pécheurs que nous sommes et où nous ne serions pas admis, et c'est ce que j'ai dit, ne pas être admis dans l'intimité des gouttes d'eau, pas plus que dans celle de Dieu, c'est la même chose. Celui qui comprend le fond de l'être et qui, justement, regarde, regarde une goutte d'eau, et c est, c est, les, les, le curé d'art sur, sur son lit de mort, ne supportant pas qu'on qu dérange les mouches, parce qu'elle, elle le dérangeait, mais elle ne elle le, le dérangeait plus. Enfin, il y a, là, il y a une perception. Dans lequel je suis prêt, alors, à. J'ai pas de difficulté à partir d'une perception de ce genre, moi, en tout cas, à me reconnaître pécheur, mais au sens, je dirais, ontologique, radical, et, et je dirais, absolument désespéré du mot. Là, François d'Assise m'aide à comprendre que ça fait quand même du bien d'avoir un sauveur, à qui on peut dire, mon sauveur, sauve-moi, parce que je ne suis pas digne d'être une goutte d'eau. Je, 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 je ne peux pas entrer là-dedans, je suis trop gros. Ouais. Ouais. Maléfiquement en gros Quelle misère Et quelle joie quand on commence à soupçonner que c'est précisément la misère qui se retourne en joie Mais de ça si vous voulez nous reparlerons de